0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Guerras y Batallas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Frente del Pacífico y para ello José Antonio Márquez. ¿Cómo estás José Antonio?
1: Hola, muy buenas tardes aquí de nuevo desde la Ciudad de las Luces. Pero como siempre la Ciudad de las Luces no luce debido a que, que hay muchas nubes en el cielo y que como siempre nunca se ve el
0: sol. Entonces el clima está lluvioso.
1: Sí, como el 95% del año.
0: Queridos amigos, este, nos ha tomado mucho tiempo volver a grabar precisamente porque hemos estado con proyectos. Nuestro amigo José Antonio también ha estado viajando Paseando por diferentes lugares, ahí por ahí te vi que visitaste algunos cuarteles militares, y estuviste en tanques, me gustó mucho el Cobra, o Tanqueta, turca, ¿no? Este, lo he visto también en, en Afganistán, que están utilizándolo, sí, y es. y precisamente quería también comentarles de que esta semana uh, se estrenó una película de tanques, que se llama Fury, con Brad Pitt, esta película rememora eh, las acciones en el, en el frente... Eh, norteamericano, con eh, lo que tiene que ver con la, invas la invasión a Europa, ¿no? Y pues quiero ir a verla, especialmente en IMAX, para ver eh, cómo funciona todo la de una batalla de tanques. Creo que desde la película de Patton no ha habido alguna película buena de tanques. Uh, en todo caso, pues les recomiendo que la vayan a ver. No soy fanático de Brad Pitt, pero... Espero que el, los tanques se lleven el, el, la mejor actuación en esta película. Bueno, vamos a hablar acerca del, del Frente del Pacífico en una de las batallas que significó un cambio eh, en la estrategia de Estados Unidos muy importante y más que nada fue una de las más sangrientas batallas. Creo que incluso si la comparamos con el día de el número de bajas por por día fue mucho mayor, pero que poco se ha hablado de ella, también muchos de sus héroes han caído en el olvido. Queremos tomar esta, este episodio para hablar acerca de, de esta batalla tan importante y vamos a mencionar los principales actores y también un poco eh, la estrategia que se realizó y por qué fue tan importante esta batalla para el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, empezamos con José Antonio. Ponnos un poco en situación de cómo estaba el Frente del Pacífico en 1945.
1: Bueno, pues en 1945, eh, pues obviamente, prácticamente la atención, la atención de todo el mundo está volcada en el, en el Frente Occidental, es decir... En, en Europa, ¿no? Todo el mundo está pendiente de, de lo que está ocurriendo en, en Europa. Después del día de cómo los norteamericanos están ganando terreno poco a poco cada vez, eh, cada vez a las fuerzas alemanas y cómo los soviéticos cada vez están más cerca de, más cerca de Berlín. Pero a la vez que eso ocurre, existe otro teatro de operaciones. La Segunda Guerra dentro de la Segunda Guerra Mundial, que es el Frente del Pacífico. Si hablamos del Frente del Pacífico, obligatoriamente tenemos que hablar del cuerpo de marines de los Estados Unidos, dado que fueron ellos los que fueron combatiendo en todas las islas, algunas de, de nombre impronunciable y, ol y olvidado ya por, por parte de los americanos, como puede ser eh, Guadalcanal, Bugambí, Tarawa, Guam, Tinian, Saipan, Peliliu y Wojima, sin duda, y, y la última de todas, que fue la batalla de Okinawa. Eh, Guadalcanal fue prácticamente pues lo que podría ser el, el inicio de las operaciones norteamericanas cuando realmente comenzaron una, una gran ofensiva obviamente no nos vamos a centrar en lo que serían las propias batallas de marina contra marina porque eso nos daría para muchísimo más tiempo sino que sencillamente pues nos vamos a centrar en este en este podcast en esta ocasión pues lo que serían eh, los desembarcos de los de los marines del, en el Pacífico eh, un papel fundamental que ya se han visto en varias películas fue el tema de las transmisiones pues obviamente Tenían gran capacidad de, de poder detectar las, las transmisiones norteamericanas, pero los norteamericanos empezaron a utilizar el idioma Navajo eh, para que no fuera descifrado por los japoneses. Los japoneses no consiguieron descifrar a lo largo de toda la guerra y los encargados de, de, de facilitar este código entre todas las unidades eran propios... Eh, navajos, propiamente dichos, que estaban en diferentes unidades, que procuraban nunca, fue, nunca ser capturados. ¿no? Y, cuando, y en el caso de que alguno de ellos fuera capturado, pues era incluso asesinado por sus propios compañeros para que el secreto del código no, no cayera en, en, en manos japonesas. ¿no? Más adelante, bueno, eh, Japón ya prácticamente está retirado eh, en 1945 y bueno, es la primera vez que los americanos pues ponen sus ojos en, en una isla que es territorio nacional, por llamar de alguna forma, de, de, de Japón. En este caso es Iwo Jima, que se convertía en la batalla más dura del, del Pacífico. ¿Por qué ese islote, ese islote volcánico de apenas varios kilómetros de, de, de ancho y de largo es tan importante? Pues porque las fortalezas eh, B-29 eh, que, atacaban, que atacaban Japón desde las bases aéreas de las Maldivas... Cuando regresaban desde el bombardeo, muchas de ellas se perdían en el mar, dado que no tenían ningún, ningún lugar en el que aterrizar en el caso de que, en el caso de que sufrieran eh, problemas en el motor, de que fueran eh, dañadas en, en algún combate aéreo, etcétera Entonces, dado que la isla justamente en el centro de, de estas operaciones, entre las Maldivas y, y Japón, eh, era importante eh, y vital que los norteamericanos se hicieran con ellas. Y más concretamente con los tres con los tres aeropuertos que estaban que estaban en la isla dos de ellos operativos y un tercero pues bueno que estaba siendo reconstruido por los por los japoneses es cierto que, que, que allí en, en la isla de Iwo Jima morirían muchísimos norteamericanos y bueno eh, todos nos tenemos esa famosa imagen de la Segunda Guerra Mundial de aquellos seis marines no levantando el levantando la bandera sobre sobre el monte Suribachi eh, y aquella famosa instantánea que que cogía John Rosenthal cuando aquellos hombres ¿no? ondeaban la, la bandera, aunque solamente pues, fueron tres cuatro segundos lo que duró esa alza de bandera, ¿no? eh, costó sangre, sudor y muchos muertos, como ya veremos, a lo largo del podcast, Cuerpo de los Marines de los Estados Unidos.
0: Realmente uh, la historia de la bandera pues, es muy eh, curiosa. ¿no? Primero se hizo una, que era muy pequeña, que fue mandada por un comandante a que la izaran para levantar la moral de los marines, porque ya llevaban varios días combatiendo y pues no veían ningún avance eh, en la lucha, ¿no? Eh, llegar a la cima del, del monte, más que nada, eh, fue un momento para levantar la moral, que vieran que ya habían capturado esa parte de la isla, pero la situación se volcó un poco de que la bandera pues, fue codiciada después como un recuerdo de un souvenir por este comandante y tuvieron que mandar otra de reemplazo, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco acerca de esta anécdota.
1: Eh, así es. Eh, bueno, concretamente esta acción, es decir, el, el alzado de la bandera en el Monte Suriwachi, es en el quinto día. Eh, después de que los americanos eh, pasen mil y una aventuras eh, para poder llegar a, a la cima, de lo que a nosotros en un principio nos puede parecer un, un pequeño promontorio pues hay que tener en cuenta que este es el punto más elevado de, de, de la isla es decir, el lugar en el que la artillería japonesa pues prácticamente puede apuntar y disparar a placer eh, en toda la isla entonces era muy importante la toma de este monte eh, cuando los americanos llegan al quinto día efectivamente eh, alzan una primera, una primera bandera para que se vea en toda la isla y para que, como bien has dicho... Eh, todos los americanos la vean y esa falta de moral pues eh, sea definitivamente el impulso que, que, las, que las unidades no necesitan. Si sí es cierto que los propios soldados que llevan ya días sin dormir, eh, comiendo prácticamente lo que tienen en la mochila y luchando noche tras noche, día tras día, pues poco o más que nada les importó ese alzado de bandera. Pero bien es cierto que ya en el quinto día cuando las playas están aseguradas, eh, cierto político eh, arriba junto con los otros oficiales de los marines y justo en el momento en el que ve la bandera dice, oye, qué bien va a quedar esa bandera en mi despacho. Entonces eh, un general de los, de los marines eh, viendo... Que, que, que esa pieza de, de, de la historia del cuerpo de los marines de los Estados Unidos puede acabar sencillamente en el despacho de un político que poco o nada le, le, le interesa ¿no? que, que los americanos hayan muerto por, por alzar esa bandera en, en aquel monte eh, Ordene inmediatamente que esa bandera sea, sea guardada porque al fin y al cabo era parte de, de la historia de los marines y se subiera una segunda bandera eh, requisada de, de uno de los muchos barcos auxiliares que estaban, que estaban en la zona por eso la segunda bandera es más grande y se pudo ver con mayor visibilidad.
0: Eh, realmente el fotógrafo y el camarógrafo que estaban ahí filmando esto, pues ya estaban en su sitio, como quien dice, fue algo un poco más eh, organizado. Pero bueno, estamos adelantándonos un poco a, a, a los hechos. Pero vamos a hablar acerca del desembarco. Primeramente, pues, eh, antes de desembarcar, los marines eh, sometieron el 16 de febrero de 1945 a un bombardeo naval concentrado por tres días. Realmente, el comandante... Eh, Nimitz que era quien manejaba toda la estrategia de estos ataques anfibios o quería hacer el, lo que tenía que ver con el desembarco lo más rápido posible pero los comandantes de los marines pensaban que tres días era muy poco tiempo para hacer estos bombardeos estamos hablando de que todo lo que había sido reconocimiento aéreo mostró que las fortificaciones de la isla estaban bajo tierra encrustadas incluso en la montaña el monte Suribachi por lo cual pensaban ellos de que necesitarían por lo menos una semana para que pudieran destruir todas estas fortificaciones. Pero el comandante de la marina, el almirante Nimitz, tenía miedo de que los barcos, eh, los destructores, todos los cañoneros, se quedaran sin municiones si realizaban este bombardeo por una semana o más. Y tenían miedo de que en algún momento pudieran ser atacados por parte de, de la marina japonesa que en ese momento quizás no estaba ni operativa completamente, pero tenían ese temor. Así que solamente utilizaron sus cañones por tres días, lo cual no hizo ni siquiera mella a las, a las fortificaciones japonesas. Y es así que empieza el desembarco, eh, todo estaba listo y preparado, para recibir a los americanos. Aquí vamos a, a ver un poco acerca de la estrategia japonesa y cuéntanos un poco quién era el comandante de los japoneses y cuán especial era este comandante.
1: Pues bueno, eh, cuando nos referimos a la batalla de Guaymas eh, hay varios nombres propios a los que tenemos que hacer indudablemente mención. Uno de ellos es Chester Nimitz, que ya has comentado, el almirante de la flota estadounidense que cometió grandes errores a la hora de, de preparar y planificar batalla. es cierto que los lo diré, que las misiones que las misiones a, eh, aéreas y las fotografías eh, de nada sirvieron porque quien el responsable de, 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 de aquellas defensas es Tadamichi de Amichi kuribayashi eh, un general japonés eh, de impoluto, impoluto historial, conocedor perfectamente de, de la mentalidad norteamericana dado que fue agregado militar en la embajada japonesa en Estados Unidos en Washington D.C. durante varios años además cursó eh, varios, varios estudios de, de, espe de especialización en la Universidad de Harvard eh, por lo cual es un oficial también descendiente de, de, de una familia de una larga tradición samurái eh, que además si, si no me equivoco eh, también estaba eh, relacionado con la guardia personal de, del propio emperador eh, que es enviado a que es enviado a Iwo Jima defender el, el suelo el suelo sagrado de, ja, de Japón porque hay que recordar que es esta vez eh, en la batalla de Iwo Jima es la primera vez que los propios que los propios japoneses defienden su suelo nacional dado que dado que a pesar de que la la isla de Iwo Jima está Bastante alejada, de, bastante alejada de Japón, es territorio nacional japonés. Entonces, pues bueno, eh, se consideraba una una afrenta y un deshonor para la para la mentalidad japonesa de la época que, que la isla de Jima cayera en, en manos en manos extranjeras, en, en manos de, de, del terrible y invasor enemigo, que en este caso es Estados Unidos. Pues por eso es enviado allí Tadamichi Kurigayashi, a una misión realmente suicida, es decir, a una misión de la que sabe que no volverá. En el momento en el que llega, eh, tiene siete meses por delante en el que dispone de 21.000 hombres para acabar una serie de, de, de túneles y trincheras eh, a lo largo y ancho de de toda, de toda la isla eh, los historiadores no se ponen de acuerdo a la hora de, de decir exactamente el número de, de kilómetros que los japoneses horadaron eh, en, la, en la dura superficie volcánica eh, pero eh, se calcula que fueron entre 19 y 21 kilómetros de túneles, galerías, eh, nidos ametralladora conectados eh, unos con otros, de tal forma pues, que toda la, toda la isla era como una especie de, de queso gruyer en el que los japoneses podían atacar por un lado, retirarse al mismo tiempo y atacar incluso por detrás, porque la, la isla al completo estaba llena de, 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 de una gran cantidad de búnkeres, eh, fortificaciones y todo hecho siempre, eh, como ya hemos dicho, bajo tierra. Los americanos eh, combatirían sobre la superficie de, de la isla de Iwo mientras que los japoneses lucharían eh, en, la, en todo lo contrario, ¿no? eh, por, debajo, por debajo de tierra, lo cual pues, bueno, pilló, por, pilló por sorpresa a los norteamericanos, los cuales que también pensaban que, que esos bombardeos de los propios barcos eh, había arrasado lo que son todas las unidades japonesas, pero no, había 21.000 japoneses que habían estado, como ya hemos dicho, durante siete meses eh, construyendo, construyendo una gran cantidad de, de red y túneles que les, que les permitía moverse de un, de, un, de un lado a otro de la isla. El principal punto más importante de la isla sería el monte Suribachi, que fue donde más kilómetros se excavaron, eh, principalmente por lo que hemos comentado. Al ser el punto más elevado, eh, las piezas de mayor calibre, es decir, las piezas de artillería japonesas, estaban situadas dentro de, 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 la, propia, de la propia estructura de, del monte y de la, de la gran cantidad de, de túneles y galerías que se construyeron, dado que en esos 150 metros... Eh, los japoneses tenían una perfecta visión periférica de, todo lo que, de, todo, de todas las unidades que podrían moverse a lo largo y ancho de, de, de la isla de Iwo Jima.
0: Así es que la quinta y la cuarta divisiones de Marines, que quiero especificar algo muy importante, que quizás no, muchos no conozcan, los Marines es una división de la Armada de Estados Unidos, eh, aunque... Es muy famosa por todos sus actos de heroísmo durante la Segunda Guerra Mundial y actualmente durante las invasiones que ha realizado en diferentes eh, ámbitos. Los marines en ese momento de, de la historia era un cuerpo que era muy joven. Eh, generalmente había tenido algunos eh, actos notables como los desembarcos en repúblicas bananeras en Centroamérica, como Nicaragua, República Dominicana, que habían enviado los marines. Era como una especie de fuerza élite de ataque. En ese momento de la historia, pues, recayó el cuerpo de marines, la estrategia de desembarco a nivel de todas las islas del Pacífico. Pero este cuerpo está junto a la Marina de Estados Unidos. Y la estrategia principal, el comandante de los marines, eh, para esta batalla fue un general de tres estrellas llamado Holland Smith, le denominaban el aullador porque tenía una boca bastante eh, prodigiosa, ¿no? Eh, pero era un marín de pies a cabeza en el sentido de que se preocupaba por sus eh, hombres, eh, trataba de que no hubiera mayores bajas, pero en todo caso los motivaba bastante y era bastante respetado por los marines. La estrategia de, fue desembarcar estas divisiones en la costa sur de la isla donde existía una larga playa y se dividirían estas divisiones, una en capturar el monte Suribachi y otra ir hacia el aer los aeródromos que estaban uno en el centro de la isla, continuarían esta división tomando ese aeródromo y yendo hacia la costa opuesta de la isla y la cuarta división trataría de pasar de allí a capturar los otros aeródromos que estaban en el norte de la isla. La playa no era plana, sino que era escarpado, es decir, con su vida, y era de una arena volcánica, que a diferencia de las otras no se compacta, sino como es como una arena movediza. Eh, por eso que ustedes pueden ver en algunas imágenes que ven a los marines muertos, en, sepultados casi por la arena, porque esto se hundía. y Los carros de combate eh, que llegaban a desembarcar pues se en, atascaban precisamente en la playa por tratar de subir esta, esta playa escarpada y pues el desembarco se produjo con bastante retraso el oleaje también hacía que muchos de los barcos o las lanchas de desembarco encallaran y que todo lo que tendría que ver con el desembarco de los pertrechos y todo eso pues se eh, volviera realmente una pesadilla. Pero la, parece que esta fue la estrategia que ellos, los japoneses, en este caso el general Kuribayashi, estaba eh, pensando desde hace, desde ese momento de que llegara la playa a llenarse de, tante, de tantos eh, soldados que pudiera ocasionar el mayor número de bajas en la playa. Cuéntanos un poco acerca de esto.
1: Pues estamos en el 19 de febrero de 1945, eh, tras un intenso cañoneo, que como bien has dicho, de tres días, eh, tanto por parte de la Armada como por parte de la aviación. Los americanos piensan que han barrido prácticamente la totalidad de las defensas de, de Iwo Las primeras lanchas empiezan a llegar a, con las primeras luces de ese día 19 y a las 9 de la mañana las primeras unidades de marines, que sí reciben fuego, pero reciben un fuego mm, muy, muy poco intenso, eh, eh, piensan que, que prácticamente la totalidad de la isla ha sido prácticamente silenciada y que va a ser muy... Muy fácil. Como ya has comentado, Kuribayashi estaba esperando el momento ideal para que todas las armas japonesas comenzaran a rugir con la misma intensidad en el momento en el que las playas estuvieran completamente llenas tanto de soldados como de material. Eso ocurre a las 10 de la mañana. Empiezan a llegar lanchas eh, de forma completamente descontrolada a causa de, de, del oleaje y también un poco pues, por, por la incertidumbre de de saber dónde están los japoneses ¿no? entonces pues cada cinco minutos llegan más y más oleadas y a las diez de la mañana es cuando todas las armas japonesas eh, irrumpen a la vez y disparan eh, sobre despre desprevenidos eh, norteamericanos eh, comienza una, una, ma una matanza, lo que los propios soldados llamaron el tiro al pato en el que los soldados pues no podían hacer nada para poder eh, cubrirse. Delante de ellos, nada más desembarcar, tenían un muro de cuatro metros hecho de esa, de esa tierra volcánica que que, que que impedía el avance de cualquier vehículo blindado, e incluso de los propios soldados, dado que el avanzar se hacía muy costoso debido a que en el momento en el que un norteamericano pues, ponía, ponía a pie eh, su pie se hundía hasta, hasta casi el tobillo, ¿no? lo que dificultaba enormemente el movimiento, tanto de, de la maquinaria como de, los propios, como de los propios soldados. Muchos intentaron, en, en un intento desesperada eh, mientras, eh, mientras disparos, granadas, eh, cuerpos, eh, trozos de, de, de carne de, de varios soldados ¿no? que, que caían a un lado a otro a causa de las explosiones, eh, intentaban cavar. Pero, obviamente, pues, aquello pues, no, no, no era posible, dado que en el momento en el que cavaban, eh, la propia tierra también eh, cubría cubría esos agujeros ¿no? porque no había ningún lugar donde donde esconderse eso forzó a los norteamericanos a lo único que podían hacer eh, avanzar y durante el primer día pues eh, los americanos se eh, pagan con un, con una gran cantidad de, de, de muertos y heridos más de mil eh, sus primeras sus primeras horas en, en Iwo Jima. pero finalmente como ya digo el, el primer día consiguen salir de las salir de las, de las, de las ...de las playas de desembarco... ...y adentrarse en el interior...
0: ...ya dentro de la isla pues... Eh, ...los ataques continuaron... ...esta vez eh, tratando de ganar terreno... ...los americanos empezaron a, eh, a... mostrar actos de heroísmo... ...aquí podemos ver que en esta batalla... ...fue una de las que más entregaron medallas... ...de honor del Congreso... ...que llegaron a sacrificar su vida a Marines... ...por sus compañeros... Vamos a hablar acerca de algunos de estos eh, héroes, pero también queremos mencionar que una parte importante de, de estos actos eh, fueron realizados no solamente por soldados, sino también por eh, médicos, por constructores navales, que trataban en todo momento de poder, a la vez que se combatía, eh, se estaban adecuando los aeródromos eh, para poder ponernos en funcionamiento lo más pronto posible para poder ayudar a las fortalezas volantes a que pudieran eh, aterrizar en la isla, pues bueno, vamos a hablar acerca un poco de los héroes de Iwo Jima.
1: Como bien como bien ha comentado nuestro nuestro amigo Carl eh, la batalla de Iwo Jima eh, fue una de las más sangrientas de la segunda guerra mundial, donde se entregaron eh, más medall más medallas del honor, que de esas medallas eh, casi representa en torno al con 6% que se entregaron eh, durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual nos puede dar una idea de, de, de la gran cantidad de, de bajas de esfuerzo y sudor que, que supuso. Eh, se entregaron 27 en Higoyima, de las cuales 22 fueron entregadas al cuerpo de marines y 5 a marineros de, de, la, de la Armada Norteamericana. Eh, al, podríamos hablar lo entendido, de muchos de aquellos héroes, pero bueno, eh, yo he cogido a a uno de ellos que para mí representa eh, el espíritu de, 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 los, de los marines eh, en su máxima expresión. En este caso, pues bueno, eh, podríamos hablar de Charles Joseph Berry, eh, nacido en la pequeña ciudad de Lorraine, en el estado de Ohio, el 10 de junio de 1923. Es eh, sargento de la quinta división eh, de marines. Eh, cuando el 19 de febrero está luchando con sus compañeros, eh, consigue, consigue salvar... Eh, ...consigue salvar eh, a varios de sus compañeros... ...cuando mientras están tratando de tomar... Una, ...un nido de... ...un nido de ametralladora... Eh, ...una granada cae a los pies de... ...a, los, a sus pies junto con... La, de ...los miembros de su pelotón... Eh, con, ...rápidamente consigue... ...devolver la, la granada... A, a, ...a los japoneses... ...pero de nuevo llega una segunda granada... ...que cae en el agujero de tirador... ...en el que están y sus compañeros... ...no le da tiempo para devolverla... ...entonces sin, lo, sin pensárselo en dos en ocasiones... Eh, ...se lanza... Se lanza encima de la, de la granada para cubrir con su propio cuerpo eh, eh, la misma granada y, y proteger así la vida de sus compañeros. De esta forma decidió sacrificarse eh, absorbiendo la violencia de la explosión eh, y de forma tan generosa y valerosa, pues obviamente, como no podía ser de otra forma, el presidente de los Estados Unidos le concedería la medalla del honor eh, a título póstumo. La mención presidencial eh, dice textualmente, y leo. El cabo Berry dio su vida para que sus compañeros marines pudieran continuar con una batalla sin cuartel contra el despiadado enemigo. Y su valor excepcional y devoción inquebrantable al deber, pese a encontrarse con una muerte segura, reflejan su compromiso y el de las fuerzas naval de los Estados Unidos. Valientemente dio su vida por su país. Este es el espíritu que, que, que todos los muchachos que componían el, el, cuerpo de, el cuerpo de marines de los Estados Unidos eh, llevarían a, a su máxima expresión eh, en Iwo Jima. Eh, también eh, quisiera, quisiera mencionar que las dos mentalidades que hay por un lado, por un lado está el soldado norteamericano, eh, todos los soldados son eh, brother, tienen ese espíritu de, de, de brother in arms, ¿no? de, de hermanos de batalla, los cuales están dispuestos a dar la vida de un, su vida por sus compañeros, pero a, a la vez eh, ellos no quieren morir en el campo de batalla porque, porque obviamente... Pues, pues tienen sus vidas, tienen, tienen sus familias y todos están, reseando, todos están deseando que la guerra acabe y, y decidan volver. Por otro lado tenemos al soldado, al soldado japonés, un soldado eh, fiero, instruido en el arte de, en el arte de bushido, eh, los cuales están fanatizados hasta el extremo de que están deseando eh, morir y dar su vida eh, por el emperador. De hecho, bueno, es muy famosa, ¿no?, la, una de las misivas del de general Kuribayashi a sus hombres, que dice que, que bueno, que, que espera que todos sus hombres mueran con honor y que al menos cada, cada japonés se lleve antes de morir a 10 soldados norteamericanos. Lo cual, pues bueno, nos puede dar una clara, una clara idea, ¿no?, de, de ese cambio, de, ese, de esa doble mentalidad. Por un lado, la mentalidad de morir por el emperador y el otro lado de morir por tus compañeros eh, tratando de, de proteger eh, su propia vida, ¿no?
0: Específicamente, también podemos mencionar que los 21.000 soldados japoneses que se enviaron a Iwo Jima no eran inexpertos, sino ya veteranos en varias guerras, es decir, eh, tenían bastante experiencia en combate. En contraposición, los eh, soldados americanos, pues venían algunos de combatir ya en las islas eh, anteriormente mencionadas, en algunas cruentas batallas, pero la mayoría, como en el caso que voy a hablar de uno de los héroes de la medalla de honor el cabo Herschel Williams que tenía solo 19 años ustedes pueden imaginar que muchos de estos eran recién enlistados y él manejaba un lanzallamas el lanzallamas M2 era un lanzallamas portable que tenía pues eh, tres tanques a la espalda y pues se utilizó mucho porque era la única manera en la cual podías combatir a estos bunkers que estaban incrustados en la en el suelo en estos túneles que estaba, pero lo curioso era de que el, el utilizar el lanzallamas también te convertía en un blanco apetecible porque generalmente pues eh, este lanzallamas iba protegido por cuatro eh, fusileros que eran los que cubrían su alrededor para evitar de que pudiera ser impactado Especialmente el tanque era una bomba que tenías colgada a la espalda y que si alguna bala lo perforaba podías envolverte en llamas, no solamente tú, sino también los que estuvieran a tu alrededor. Así que este soldado, este marín, combatió durante cuatro horas para poder aniquilar algunos eh, nidos de ametralladoras que estaban impidiendo el avance norteamericano y pues por su acto de, de heroísmo ¿no? en el cual algunos de los que lo acompañaban eh, para protegerlo murieron y el cual él dice eh, que realmente los eh, que merecían esa medalla eran los fusileros que lo estaban protegiendo pudo lograr su misión y acabar con estos niños de eh, la medalla de honor eh, solo para quienes ustedes eh, no lo sepan es eh, el más alto galardón que se otorga en las Fuerzas Armadas Norteamericanas a un soldado por un acto de heroísmo más allá del deber y que eh, sea reconocido y recomendado por eh, sus comandantes eh, el presidente Truman le colocó a Williams en octubre 5 de 1945 la medalla de honor y algo muy curioso fue lo que le, le dijo Truman al otorgárselo yo preferiría tener esta medalla que ser presidente. Así que eh, es una anécdota acerca de este héroe de Iwo Jima. Pero vamos bueno, vamos a continuar eh, con, con la historia de los combates y vamos a ver un poco más acerca de qué es lo que toma, porque la, la batalla de Iwo Jima continúa durante me, semanas, no a que... Pareciera que esta batalla se ganó en los primeros días, no no es así. Continúan los ataques y continuó la resistencia japonesa durante semanas. Aquí vamos a hablar un poco acerca de esos eh, eventos. Continuamos, José Antonio.
1: Pues tras el primer día y tras esas bajas, los norteamericanos todavía no se han hecho con, con, ninguno, de los, con ninguno de los aeropuertos, el segundo día... Eh, la cuarta división de marines, si mal no me equivoco, eh, se, dirige hacia, se dirige hacia el sur para tratar de tomar el monte Suribachi, mientras que la quinta división continúa hacia el norte. Para que nuestros amigos hagan una idea, eh, la isla de Wojima tiene forma de, 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 de lo que sería muslo de pollo. Entonces, el, lo que sería la parte de abajo, ¿de acuerdo?, estaría lo que, es, lo que sería la zona del hueso. Abajo del todo estaría lo que es el, el monte Suribachi de 150 metros, que controla lo que, es todo, lo que controla toda la isla, como hemos dicho anteriormente, y más, a, más arriba, al norte, en la zona centro, estaría el primer aeropuerto, y más arriba ya estaría el segundo y el tercer aeropuerto. Eh, la lucha de, por el monte Suribachi terminaría concretamente el día, cinco días después, a partir del 19 de febrero, es decir, 19, 20, 21, 22, finalizaría el 23, el 23 de febrero, momento en el que los americanos eh, alzan la bandera. Curibaya eh, sí tenía intención de que, de que el monte eh, aguantara al menos durante diez días, pero lamentablemente pues no fue así cuando ya los últimos los últimos defen, defen, defensores nipones eh, se lanzaron a la carga, ya en cargas en cargas a lo suicida eh, hasta que pues bueno el famoso momento no del de izado de bandera al, al, al que ya hemos hecho mención anteriormente. El resto del de, resto del de, resto de marines mientras, mientras está llevando a cabo eh, la, la lucha por eh, el monte en cuestión eh, avanzan avanzan hacia hacia el interior de ...de la isla... ...durante el segundo día... ...en concreto... Eh, ...los marines... ...tienen que ir destruyendo... ...uno a uno... ...los nidos de... ...los unidos de ametralladora... ...que se van encontrando... ...y el, durante el segundo y tercer día... Eh, ...dicen las crónicas... ...que los americanos destruyeron... ...más de 100 puestos fortificados japoneses... ...para que... Lo, ...para que... ...nuestros oyentes... Se, ...se hagan una idea... ...de la crudeza... ...de, de la crudeza de los combates... Eh, ...cada vez que los americanos... ...destruían una posición... ...fortificada... Eh, ...conseguían avanzar 10-20 metros... Eh, pero si, si por un ataque sorpresa eran atacados o bien por la retaguardia eh, o bien por los flancos, porque como hemos dicho, toda la, toda la isla era, era un búnker completamente lleno de, lleno de fortificaciones eh, a uno y otro lado al tercer Era día, alrededor
0: de 1500 posiciones según lo que nos indican, así que para que se haga una idea, 100 nomás había conquistado en un día, se quedaban muchos más.
1: Eso es, y bueno, de hecho pues bueno, los marines estaban completamente desquiciados, ¿no? Porque porque ellos en ningún momento veían jamoneses muertos, ¿no? Dado que durante la noche los propios jamoneses recogían a sus recogían a sus cadáveres. Eh, también pues como una especie de, de guerra psicológica ¿no? para que al día siguiente pues lo único que vieran americanos muertos ¿no? eh, finalmente pues como hemos dicho al sexto séptimo día eh, eh, ya más del 50 más del 50 de la isla ya está en, en manos norteamericanas eh, pero aún quedaba, quedaba, quedaban zonas muy muy complicadas de, de la isla completamente llenas de, de grutas, de cuevas de, de zonas de zonas montañosas eh, que esa zona fue conocida por los americanos como la picadora de carne dado que una gran cantidad de, de, de unidades pues fueron comple completamente eh, machacadas allí tanto tanto como por fuego japonés como por fuego aliado dado que también algunas de las bajas que sufrieron los norteamericanos eh, fueron causadas por, por fuego amigo ¿no? bajas que por supuesto eh, los americanos achacaron directamente a a tropas a tropas a tropas japonesas ¿no? es un detalle muy curioso no por ejemplo pues por poner un, un, un ejemplo muy claro de, el, el sargento que elevó la bandera de del monte Soribachi en la famosa en la famosa instantánea de, de Rosenthal eh, murió a causa de, de, de un proyectil eh, lanzado desde un bar, desde un buque desde un buque norteamericano ¿no? que le atravesó el que le atravesó el pecho eh, entonces pues bueno eh, tras superar esa esa zona no conocida como la como la, como la picadora de carne ya finalmente pues quedaba un, una zona que era que se llegó, que los americanos bautizaron como el, el, el valle de la muerte o el valle del o el valle del diablo difieren las, las versiones en la que pues ya los pocos defensores japoneses que quedaban eh, lucharon con, con todo lo que, con todo lo que con todo lo que tenían con todo lo que tenían a mano principalmente morteros que causaron también eh, gran morta mortandad entre, entre las tropas norteamericanas, no solo entre, entre, la propia, entre, la propia, tropa, sino también pues como bien has dicho tú, en eh, miembros de la, de la, marina que estaban reconstruyendo la eh, los aeroporto, ¿no? Eso es. Y la misión que, que iba a durar eh, tres, cuatro días, que fue, ese fue el tiempo ¿no? que les dijeron a los a los soldados, ¿no? Que desembarcaron en primer en primer lugar, pues de hecho hay que recordar seis que semanas, las... seis, seis semanas. De... Eso es. La batalla comenzó el 19 de febrero y finalmente eh, los últimos japoneses eh, se rinden el 26 de marzo de 1945. No todos los japoneses, sino que únicamente un puñado de unos 200 japoneses eh, se rinden para que nos haga, para que los para que nuestros oyentes se hagan una idea de, 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 de del, in, del espíritu de lucha que tuvieron que tuvieron los japoneses, ¿no? De esos 21.000 hombres, solamente 226 se rindieron a fuerzas norteamericanas.
0: Y un aspecto importante fue que eh, después de tomar el primer eh, aeropuerto, pues eh, sucedió de que un B-29 que había bombardeado Tokio eh, se encontraba con averías en camino de regreso a su base, pues no tuvo más opción que aterrizar en, en Iwo Jima y en ese momento eh, que ven a la fortaleza aterrizar todo el combate se, pa se paró y los marines y tanto los japoneses pues vieron a este gran monstruo de aluminio color plata este aterrizar no y dicen algunos que en ese momento los marines se dieron cuenta de por qué ellos estaban luchando que cuál era el sentido de esta batalla, porque hasta ese momento pues muchos estaban con, con la moral baja, porque veían que no era un lugar que parecía la superficie de Marte que no tenía nada por lo cual valiera la pena morir y en ese momento se dieron cuenta de la importancia que significaba el tener este pedazo de isla para que pudieran aterrizar sus fortalezas aéreas. Y poder así machacar a los japoneses más rápidamente y que pudiera terminar la, la guerra. ¿no? Poco después, pues ya veríamos que eh, el resultado de la estrategia con la venida de la bomba atómica fue eh, lo que determinó que estas fortalezas volantes se utilizaran para eh, lanzar los ataques de eh, Hiroshima y Nagasaki, pues a dar así final a la guerra con la rendición de Japón. ¿no? Pero si no hubiera sido por esto quizás ya hubiera sido una se estimaba en, mi, en un millón de bajas eh, si hubieran eh, desembarcando isla por isla en Japón no ya la, la, la ferocidad de los japoneses en defender el territorio japonés no ya eh, la última batalla en Okinawa pues se pudo ver cómo se suicidaban no los civiles japoneses y cómo combatían hasta el final Vamos a, a, a un poco cerrar ahí eh, esto con la parte de las bajas, ¿no? Podemos hablar de que mil muertos, como tú indicabas, solo un puñado de prisioneros japoneses, que la mayoría prefirieron morir, hubo mil bajas eh, del lado americano, más de 6.821 murieron. Se pueden dar cuenta de cuánto eh, fue esta carnicería, ¿no?, M murieron 900 americanos por kilómetro cuadrado, ni siquiera en Normandía hubo un costo tan alto por un desembarco. De las medallas de honor que se entregaron fueron 27, ¿cuántas póstumas creo que fueron? Más del 50%, ¿no?
1: Sí, uh, así es, de hecho eh, de hecho creo que, que ese 30%, ese 30 de medallas de honor que ganaron los, los marines solo en, en Iwo Jima eh, en torno al 50-60% eh, fueron a título póstumo
0: bueno llega el momento final en el cual pues eh, Kuribayashi eh, se encuentra ya en su último puesto de mando, desde ahí pues trataba de organizar eh, los ataques eh, suicidas, ataques Bansai, para poder mantener eh, la resistencia pero realmente ya se dio cuenta de que no eh, podía eh, sobrevivir porque además de la falta de pertrechos y de agua, pues realmente las condiciones eran bastante malas para los japoneses. Eh, cuéntanos un poco acerca de estos últimos momentos y qué pasó con Kuribayashi.
1: Eh, bueno, pues en los últimos momentos, en la última la última notificación que se tiene de Kuribayashi a sus hombres es una transmisión en la que Kuribayashi dice que, que sabe que la batalla está está perdida, pero los soldados van a... Van a, van a luchar hasta la muerte y que tengan en cuenta que sus posiciones serán su tumba y que continúen con su labor hasta el último hasta el último aliento. En los últimos días de la batalla de de la batalla de Iwo los norteamericanos consiguen llegar a la zona norte de la, de la isla donde se cree que estaba el centro de mando de de Kuri, de, Kuri, de Kuribayashi y del estado y del estado, y del estado mayor japonés de de, de la isla de Iwo y es volada eh, por los artificieros eh, estadounidenses por lo cual yo debo suponer que Kuribayashi eh, murió en dicha murió en dicha explosión eh, pero para afianzar un poco más la leyenda de, de, de este notable intrépido eh, oficial japonés, su cuerpo nunca fue recuperado
0: en lo que tiene que ver con la historia fílmica del de, de Pacífico, eh, una de las primeras películas que, que se filmó sobre Iwo Jima fue Las Arenas Sangrientas de Iwo Jima, protagonizada por el famoso John Wayne, en la cual pues eh, fue filmada aquí en el sur de California. Se, se, ni siquiera se tomaron la molestia de ir a hacerlo en Hawái o en alguna isla del Pacífico, sino que aquí mismo hicieron la, la escenografía de esta película, pues ahí vemos una película pues eh, hollywoodesca, americanos pues combaten fieramente, pero se muestra pues también eh, un poco el lado japonés, ¿no? que son eh, ataques Bansai y, y los fieros que son también estos soldados. De ahí yo creo que la, durante mucho tiempo eh, se filmaron algunas películas del lado japonés, hay una época en, a partir de los años 60, 70, y filman algunas películas estas batallas con bastante carga nacionalista, ¿no? y se muestra pues a los, a, cómo eh, los japoneses luchan por su emperador hasta la muerte y cosas así. Y de ahí pues tenemos al gran Clint Eastwood que realizó unas magníficas producciones, en este caso eh, haciendo... Dos películas, una que mostraba el lado japonés y la otra el lado americano, no es la primera vez que lo que lo hacen en Hollywood, eh, si recordarán ustedes, eh, Tora 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 eh, también tiene ese mismo eh, enfoque, ¿no? en el cual sale el lado japonés y después sale el lado americano con Midway después. En todo caso, en Iwo Jima pues podemos ver lo fiero de, de, de los ataques, esta vez eh, filmada en locación, la mayor, la mayor parte de las tomas, y pues podemos darnos una idea, si quieren ustedes revisar esta película, de cómo se realizaron los combates. no También en la serie de Pacific se, se muestra alguno de los eh, desembarcos
1: aparece 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 en Iwajima en el momento en el que en el que, en el que están haciendo referencia a John Basilón Es decir, la pasada de es muy, muy 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 breve, es decir, sale uh -huh. sale John Basilón des, desembarcando junto con sus compañeros en en, en Iwo Jima, da instrucciones y es abatido por un tirador japonés
0: en todo caso este les recomendamos que vean banderas de nuestros padres, también pues esa no me gustó tanto eh, no vi mucho combate, más era la historia de los soldados, ya volviendo a, a casa y cuestiones así anecdótico que uno de los eh, actores pues fue también protagonista en la película de Nicolas Cage de los eh, estos indios navajos que eh, utilizaban en su lenguaje, utilizaban este código, como mencionamos al principio del podcast, esta, esta película con Nicolas Cage, que muestra ese lado de la historia. Eh, Iwo Jima mostró y tuvo unas lecciones muy importantes, especialmente para Estados Unidos. ¿En qué sentido? En que demostró de las bajas por combates isla por isla, iban a ser muy onerosos como ya vimos eh, estas bajas por kilómetro cuadrado 900 soldados por kilómetro cuadrado era mucho más alto que incluso Normandía hizo que empujara a Truman el presidente de ese momento a buscar una solución que costara menos vidas en este caso utilizó la bomba atómica para poder doblegar al emperador a que se rindiera podemos ver que los ataques desde el mar con los cañon con los cañones no fueron tan efectivos, ¿no? Y que la fuerza aérea eh, no pudo tener un mayor impacto en estas fortificaciones, así que también pues veían que la estrategia de masivos bombardeos eh, sobre las islas pues iba también a ser bastante oneroso, no podían ir isla por isla haciendo lo mismo, ya que... Eh, como tú bien dices, pues ya en la territorio japonés y en Okinawa, por ejemplo, ya se vio cómo la, la población civil te prefería morir antes de ser capturado por los americanos.
1: Pues bueno, eh, hablando de civiles, pues, por ejemplo, eh, podemos hablar de una de una anécdota eh, que demuestra, pues, el carácter, el increíble carácter humanitario que tenía que tenía Kuribayashi. Comparado con, con otros oficiales japoneses, eh, la primera decisión que toma Kuribayashi nada más llegar a Okinawa es, es obligar eh, a la evacuación de los mil civiles que había que había en la isla, ¿no? Cuando en otras en otras islas eh, las propias unidades japoneses no aleccionaban a los, a los civiles para suicidarse y luchar contra los contra los norteamericanos, ¿no? Lo que también eh, nos vuelve a dar una pista, ¿no? Sobre el excelente oficial tanto a nivel humano como a nivel profesional que llevaron a los japoneses a, a Iwo Jima, sabiendo que iban a perderle pese a enviarle, ¿no? porque sabían perfectamente que los americanos se iban, a hacer con, se iban a hacer con la isla. Los japoneses no tenían intención de ganar la batalla de Iwo Jima. Lo que tenían intención era de causar la mayor cantidad de bajas posibles a los norteamericanos para que así los norteamericanos se cuestionaran el continuar la guerra o no, porque ya el alto estado mayor japonés sabía que había perdido la guerra y que la única carta que podían jugar era causar el mayor número de, de víctimas posibles para que la opinión pública norteamericana estuviera en contra de la guerra desafortunadamente pues eh, la batalla de Guaymas no le sirvió para eso sino que como Karl ha comentado perfectamente fue una, una de las cartas de peso eh, para que posteriormente los norteamericanos usaran las terribles bombas nucleares tanto en, tanto en Hiroshima como en Nagasaki
0: con esto vamos por terminado este episodio agradecemos a ustedes que nos sigan prefiriendo con su audiencia este y más que nada por favor eh, comenten compartan con sus amigos acerca de nuestro podcast eh, tenemos nuestra cuenta en twitter guerras batallas en nuestro sitio en facebook eh, guerras y batallas.com eh, pueden visitar y darles un like y también eh, comentarnos acerca de qué les pareció este episodio, qué otros temas también quisiéramos que tratáramos en un futuro. Y pues eh, agradezco a José Antonio eh, el que esté aquí con nosotros fielmente y que también estamos con él para que eh, pueda hablar de otros escenarios, no solamente de el Frente oriental y el frente occidental de Europa ¿no? Eh, gracias José Antonio si quieres este, puedes comentarnos sus formas de contacto
1: eh, muy bien, pues en Twitter soy Delro, es decir D-E-L-H-R-O-H luego me pueden contactar eh, en el Facebook a través de, de mi nombre José Antonio Márquez Periano eh, o bien en mi propio blog eh, fr o por supuesto aquí, de Guerras y Batallas.
0: Ah, y nos olvidábamos que eh, queríamos comentarlo, no sé si tengamos ocasión, pero de, ya saben que uh, uh, en el mes de diciembre José Antonio ha sido invitado para que eh, participe en un programa de radio famoso en España. Cuéntanos un poco de eso.
1: Un programa de, de radio eh, español, eh, se ha puesto en contacto conmigo, en un especial sobre la muerte de Hitler en el, en el búnker, a raíz de, de, de un par de especiales que estoy realizando en mi en mi blog, Rumo Infinito, se llama el programa, me imagino que será en el primero o segundo programa de del mes de diciembre, o sea que allí nos vemos.
0: Ok, perfecto, estaré pendiente porque me gustaría escuchar acerca de este eh, episodio que ya nosotros hemos tocado eh, en algún anterior podcast, la muerte del Führer Eso en, es. Berlín. Es muy Dime. en Berlín. Que no se engañen. <risa> Bueno amigos, nos despedimos, eh, ya saben, contáctenos, denos sus comentarios y sus likes en iTunes, les agradecemos y pásenla bien. Adiós.